0: E nessa noite a gente vai começar a trabalhar esse assunto de batalha espiritual, que não é um assunto que deve ser tratado apenas por aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, ah meu irmão, você está vivendo uma batalha espiritual aí na sua vida, eu acho que você tem que orar, tem algum problema, batalha espiritual é um assunto é muito importante na vida de todo cristão, não apenas daquele que está lá em pecado, né, que às vezes a gente julga, é uma batalha espiritual porque você está em pecado, mas também daquele que não está em pecado, né, como a gente diz, mas que está realizando a vontade de Deus, porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno, e como servos desse Deus Todo-Poderoso, que está resgatando a soberania dele na terra através da manifestação da igreja que está levando o reino de Deus dentro de um reinado de satanás nesse mundo, nós vamos enfrentar batalha espiritual. A batalha espiritual é um tema importantíssimo na vida de todo cristão, principalmente se você se importa com o avanço do reino de Deus se você vai ministrar na vida de uma pessoa não crente, você vai entrar em batalha espiritual, se você for fazer evangelismo, você vai entrar em batalha espiritual, se você for entrar em missões, você vai entrar em batalha espiritual, batalha espiritual, ela é muitas vezes a melhor coisa, nós devemos muitas vezes entrar em batalha espiritual, como algo que nós decidimos, e nós não podemos, não devemos fugir disso, nós devemos abraçar muitas vezes como algo que de verdade Deus nos chama para fazermos, porque, não sei se você sabe, mas aqui ainda não é o céu, ele vai chegar, mas não é aqui ainda, então nós precisamos entender um pouquinho sobre o que é essa dinâmica toda de batalha espiritual que envolve a vida do crente, a vida do cristão, e para isso a gente vai... É, abrir a Bíblia agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, um dos textos mais conhecidos, né, mais citados no que se refere à batalha espiritual, capítulo 6, versículo 12, e enquanto você vai abrindo aí, eu quero indicar para você alguns livros, primeiro eu quero indicar o meu livro, esse livro eu escrevi Uh, especificamente sobre esse assunto a introdução à demonologia e ele é um estudo dentro dessa área de batalha espiritual a área de demonologia né? como é a ação de Satanás e seus demônios na Bíblia o que, que a Bíblia trata sobre isso e também na história da igreja e como é que nós podemos lidar de forma prática nesse assunto eu trabalho no livro vários assuntos é, ele, esse livro nasceu da minha tese de mestrado e, e é uma pesquisa ampla realmente nesse assunto em várias em várias que, várias questões que eu abordo ali a gente vai falar muito sobre o conteúdo do, daquilo que está aqui uh, durante esses três dias só que ainda assim três dias são poucos então algumas coisas a gente vai ter que passar um pouquinho por cima não é? porque a gente não vai poder entrar muito em algumas coisas mais polêmicas a gente vai ter, no último dia, né, hoje e amanhã, a gente vai trabalhar muito forte essa, o que a Bíblia fala, o que que, como é isso trabalhar. No último dia, nós vamos trabalhar os assuntos mais polêmicos, atuais, dessa dinâmica de batalha espiritual. Então a gente vai falar sobre endemoniamento do cristão, a gente vai falar sobre, uh, a, a, a maldição hereditária que é um assunto também polêmico e importante de tratar existe esse negócio, pastor, de maldição hereditária? Então eu não vou falar o que eu acho ou o que você acha, a gente vou falar o que, que a Bíblia diz, a gente vai trabalhar isso dentro da Bíblia é, a gente vai trabalhar questões sobre espíritos territoriais e outras coisas a gente vai entrar no contexto bíblico mas eu não quero entrar já, talvez você já queira fazer alguma pergunta assim, a gente não vai entrar já de imediato, isso vai ser no último dia que a gente vai entrar nesses assuntos, e a gente vai também entrar numa parte prática, como é que eu ministro libertação na vida de uma pessoa, o que, que eu preciso fazer para que de verdade eu leve uma pessoa a ser liberta de satanás, precisa ser pastor, precisa ser missionário, né? não, basta você ter o Espírito Santo, você ter sido lavado com o sangue do cordeiro, ele te dá autoridade, Ele te dá poder, a gente vai falar sobre isso também durante esses dias, amém? Então hoje, a gente como é o primeiro momento, a gente não vai abrir para perguntas hoje, mas amanhã, logo no início da palestra, eu vou abrir com perguntas, então, você já vai poder fazer as perguntas que vocês tiverem de dúvidas hoje, então você pode escrever as suas dúvidas e entregar, ou para Isabel, ou então para o pastor Carlos, que daí amanhã eles vão estar, eles vão me passar isso hoje, amanhã eu vou estar respondendo aí algumas dessas perguntas ah, para vocês, tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Então Efésios 6, versículo 12 diz assim, Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestes. Esse texto é muito importante, porque Paulo aqui, ele está tá falando dessa batalha, desse combate, dessa guerra espiritual, a qual nós fazemos parte. E ele começa deixando claro, de que a nossa luta, essa guerra que a gente tem, não é contra carne e sangue não é contra seres humanos, não é contra pessoas, é muito importante para nós falarmos de batalha espiritual, entendermos que isso daqui perfaz tudo na nossa vida, tudo na nossa vida cristã, quando nós ligamos a televisão, quando nós andamos pela rua, quando nós conversamos com o nosso chefe, quando nós estamos é, brigando muitas vezes com o nosso cônjuge, quando nós estamos educando os nossos filhos, nós estamos numa dinâmica de batalha espiritual, uma dinâmica que envolve tudo e todos ao nosso redor, e para isso nós precisamos entender que nessa guerra, qual nós estamos, e quer você queira ou não queira, você está nessa guerra espiritual, você não está lutando contra seres humanos, o teu inimigo, não é o teu marido, ou a tua esposa, o teu inimigo não é o teu chefe incrédulo, teu inimigo não é o teu vizinho, que liga a música até meia noite, e não deixa você dormir, O teu inimigo não é o partido político X ou Y, o teu inimigo não é um fulano, teu inimigo é Satanás, e é importante você entender isso, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está deixando claro, essa é uma verdade profunda, principalmente para aqueles que sofreram no passado, que foram machucados no passado por pessoas, machucados profundamente, marcas como da rejeição, fui rejeitado pelo meu pai, marcas profundas como um abuso, ah, o meu primo, meu tio, meu vizinho, me, me abusava durante meses, durante um ano, me estuprou, ah, eu, eu, eu sofri um abuso físico, um negócio, uma violência física, num assalto, num, num, num acidente, numa coisa que aconteceu, e aquilo foi muito forte comigo, o teu inimigo, não é o teu abusador, o teu inimigo, não é aquele que te rejeitou, o teu inimigo não é carne nem sangue, é Satanás, porque foi Satanás quem instigou e usou e através do pecado manipulou e usou e agiu através da vida destes. Eles não têm culpa, pastor? É isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eles têm culpa e eles vão prestar contas diante de Deus, mas o teu inimigo não é ele o teu inimigo é Satanás, e você precisa, nós precisamos como cristãos entender isso, de uma forma muito forte dentro do nosso coração, por isso que o perdão ele tem que fazer parte da vida diária do crente, né? e o perdão muitas vezes é a melhor forma de você vencer as batalhas espirituais na nossa vida, a batalha espiritual ela, ela acontece onde? a batalha espiritual ela acontece em vários lugares, de forma geral ela acontece sim nos lugares celestes, a Bíblia vai falar de lugares celestes, a Bíblia vai dizer sobre batalhas espirituais acontecendo entre anjos, lá em Daniel vai falar que o príncipe da peste me segurou e me impediu e ali houve um embate, Apocalipse vai falar desse embate que existe entre os anjos e os, os anjos de Satanás, os demônios, há um embate espiritual acontecendo nos lugares celestiais, mas não apenas lá, há uma batalha espiritual acontecendo diariamente, na tua mente, no teu coração, no teu corpo, nós somos o principal campo de batalha, você é o principal campo de batalha, a Bíblia vai inúmeras vezes falar de pessoas que foram instigadas por Satanás para fazer a vontade dele, e aonde ela foi instigada? Na mente no seu pensamento, um deles foi Pedro, eu não creio que Pedro estivesse endemoniado, quando Jesus repreende Pedro, lembra dessa passagem? Ele fala, sai para lá Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens, eu não creio que ele estivesse endemoniado, ele, ele estava dando… É, é, ele estava permitindo que aquelas palavras, que aquela instigação, aqueles pensamentos diabólicos entrassem na sua mente, da mesma forma que mais tarde, Ananias e Safira permitem que Satanás enche o seu coração, e o próprio Pedro, né, agora, ele chega e fala, por que você permitiu Ananias, que Satanás enchesse o seu coração? O um lugar onde nós enfrentamos Satanás todos os dias, é no nosso coração, é na nossa mente, envolve pensamentos que muitas vezes a gente vira e mexe e está repetindo, envolve sentimentos que a gente fica ressentindo, sabe, ressentimento, envolve prisões a qual nós nos colocamos e nós permitimos que Satanás nos manipule através dessas inúmeras é, é, maneiras dele nos manipular e na maioria das vezes nós fazemos isso porque nós deixamos e aí tem um negócio meio estranho, porque muitas vezes a gente sente prazer em estar preso, prazer em se machucar e a gente vai ver isso depois, num outro texto que essa é uma das características de uma pessoa afligida por Satanás e Satanás age de inúmeras maneiras instigando pensamentos instigando sentimentos tentando manipular a gente e fazer com que de verdade a gente faça a vontade dele como é que Satanás age no que se refere a nós cristãos? bom, Satanás ele pode oprimir o cristão, sim Satanás pode tentar o cristão, Jesus foi tentado mas Satanás não pode possuir o cristão, a gente vai falar bem específico sobre isso no último dia, mas o não cristão, ele pode ser possuído por Satanás, eu gosto de enxergar o ser humano como um tabernáculo, e o tabernáculo no Antigo Testamento é o que representa o templo, né? e depois representa Jesus, Jesus é o tabernáculo vivo, e como tabernáculo, como templo, e nós somos chamados de templo, o cristão é templo do Espírito Santo, nós somos uma casa que permite morar dentro de nós, Deus, o Espírito Santo, e quando nós nos entregamos a Cristo, vem o Espírito Santo e vem morar em nós, Ele nos sela, mas quando a pessoa não tem o um Espírito Santo, ele é uma casa vazia, é um templo vazio, e que pode sim ser possuído, controlado, dominado, por um ou mais seres espirituais estranhos, mas nunca, nunca você vai ter um templo possuído, né, vamos dizer, pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo por um espírito maligno, e isso na palavra de Deus, também é muito claro em diversas em diversas passagens mas essa batalha espiritual que sim, embora eu esteja no Espírito Santo o Espírito Santo está em mim eu ainda estou num mundo num mundo que me aflige num mundo em que há a presença de Satanás e ele está ao nosso redor esperando a quem ele possa tragar, eu estou sob a sua influência muitas vezes, através de pensamentos, através da sua opressão que quer me quebrar, né? o satanás ele bota muito em prática aquela, aquele ditado de que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ele fica lá provocando, 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 até que você cai, de alguma maneira, e ele vai vendo as suas fraquezas e ele vai te tentando, por isso que Paulo ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, Paulo ele vai, vai falar aqui várias categorias, vários é, é, sinônimos, vamos dizer, vários tipos uh, uh, que se referem a esse... A, a, a esse reinado de Satanás, que é um reinado organizado, ele tem sim uma forma hierárquica, tanto é que ele começa dizendo principados, principados dando sim a entender príncipes, e Daniel vai falar de príncipes lá no seu livro, quando ele, ele diz, ele está lá no seu jejum e vem um anjo responder a ele, 21 dias depois do seu jejum, e ele vem responder dizendo assim, Daniel, nós, é, Deus ouviu a tua oração, eu vim trazer a resposta dessa oração, porém o príncipe da Pérsia me impediu, e aí nesse texto, que é um texto muito interessante, ele vai falar que o príncipe da Pérsia, porque o príncipe da Grécia está vindo, e que também tem o príncipe de Israel, que é Miguel, um dos primeiros, e aí ele dá o nome do anjo, e é interessante essa visão celestial que Daniel está tendo, que esse anjo está ensinando a ele e a nós, de que muitas vezes os povos, a, a, os, o, os reinos, são manipulados por forças espirituais de autoridade, que se chamam príncipes, principados. Ele vai falar contra potestades, a palavra potestades ali seriam autoridades, exúlcia. Ele vai dizer nesses dominadores, poderes, né? Poderes deste mundo, potestades, poderes. Ele está entrando é, é, em dois pontos importantes na, no que se refere à ação espiritual: da autoridade e do poder. Que muitas vezes, sim, as pessoas têm dado autoridade para Satanás agir, agir em lugares, como. Satanás deixa muito claro para Jesus, quando Jesus é tentado no deserto, e ele oferece aqueles povos todos, ele fala assim, esses povos são meus, porque me foram dados, sim, Satanás tem autoridade para agir nos povos, Por quê? Porque nós demos essa autoridade a ele, e ele tem poder, Satanás tem poder, sim, se você acha que Satanás não tem poder, né, você está tremendamente enganado, a Bíblia está cheia de relatos do poder de Satanás, que claro, diante do poder de Deus, não é nada, mas Satanás tem poder, quando a gente ouve de pessoas que foram buscar na feitiçaria, na magia, nas macumbas, em tantas coisas por aí, poder para algo, e essas coisas de verdade acontecem, elas muitas vezes são sim verdadeiras às vezes são charlatanismo, mas muitas vezes são verdadeiras, porque Satanás tem poder, Satanás enganou o faraó através do, dos próprios magos, dos feiticeiros que estavam lá com o faraó e que vão repetir muitos milagres diante de Moisés, muitos sinais acontecem no Antigo Testamento que não são provenientes de Deus, são provenientes de Satanás, o próprio Novo Testamento vai falar que no final dos tempos muitos serão enganados, por causa de sinais que vão ser feitos por espíritos demoníacos, pessoas que vão seguir esses espíritos, então Satanás tem poder, o livro de Jó vai deixar isso também muito claro, o tamanho do poder de Satanás, quando por exemplo Satanás vai descer fogo do céu, quando ele faz uma tempestade, um vento forte vai, derruba a casa e morre todo mundo dentro daquela casa, uma tempestade… Satanás tem poder, então a nossa luta é contra estes poderes, contra estes dominadores, contra essas forças espirituais da maldade, a nossa luta ela é espiritual, e ela é contra essas forças espirituais da maldade nas regiões celestes, ela não é uma guerra física, ela não é uma guerra física há uns anos atrás uma certa igreja aqui no Brasil, é, declarou guerra contra as religiões afro-brasileiras, né, afro e contra o catolicismo e contra outras religiões e fizeram coisas muito, uh, que fizeram muito mal ao Evangelho, chutaram a santa, declararam guerra contra as religiões que, que estão aqui no Brasil e, não é isso que a palavra de Deus está falando. Nossa guerra não é contra a igreja X ou Y, não é contra é, é Fulano ou Beltrano, a nossa guerra é contra Satanás. É contra Satanás. Embora sim, muitas vezes Satanás use estruturas diversas e, às vezes, e muitas vezes, até igrejas, que são estruturas que eu chamo de estruturas endemoniadas instituições endemoniadas e a gente vê isso no nosso mundo de uma forma é, muito presente, agindo é, de diversas formas, trazendo as suas filosofias é, endemoniadas para o nosso meio, então essa é a guerra espiritual, essa é a batalha espiritual, a batalha espiritual é quando a gente liga a televisão e por exemplo, a gente está sendo afligido ali com alguma coisa que vai tentar a gente, ou que vai ensinar um valor errado e que vai mudar o meu comportamento com alguém, e que não tem nada a ver com o reino de Deus, é quando um princípio de Satanás está sendo instigado, está sendo ensinado, eu estou aceitando aquilo, e eu estou deixando germinar e crescer no meu coração, um pensamento, um ensino, uma forma de pensar que é demoníaca, a batalha espiritual acontece também, quando Satanás usa alguém para nos afligir, nos machucar, e muitas vezes eu sou oprimido através disso, sou oprimido através de vizinhos, através de amigos, através de pessoas que nos maltratam, nos machucam, falam coisas que não são verdadeiras, ou que muitas vezes são verdadeiras, mas são faladas de forma errada, e ali eu sou oprimido com uma carga pesada, e muitas vezes eu vejo pessoas e até cristãos pensando em se matar, em fugir, eu não aguento mais essa vida, e a pessoa não percebe que ela está debaixo de uma tremenda batalha espiritual sob opressão, uma opressão forte, opressão muitas vezes até caracterizada como uma doença física, não significa que toda doença física seja demoníaca, mas muitas vezes a doença física é demoníaca, e eu mesmo já vi inúmeras vezes pessoas que, que estavam sob uma, uma forte opressão demoníaca, e com enfermidades seríssimas na sua vida, e quando você vai tratar as coisas do coração e levar a pessoa a renunciar de todo o coração a tudo aquilo que ela estava crendo e vivendo, há uma cura, e eu nem orei por cura, eu orei para que Deus libertasse o coração da pessoa, mas a cura vinha junto, porque era consequência, consequência daquilo que precisava acontecer, a nossa guerra é contra, é contra Satanás, quando mas o que que de verdade a gente pode aprender, dessa realidade espiritual de Satanás? Eu quero passar rapidamente aqui com vocês, o uh, um ensino básico que Jesus dá em dois versículos, três versículos, está lá em Lucas 24, Lucas 11, 24 a uh, 26, e eu quero passar rapidamente algumas coisas básicas que Jesus ensina acerca dessa realidade espiritual… Lucas 11:24 a 26 diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o acha, então diz, tornarei para minha casa de onde saí, chegando, acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Se nós lutamos contra Satanás e as diversas manifestações de Satanás nesse mundo, através dele mesmo, dos seus ensinos, nós precisamos entender quem é Satanás, que são os demônios, como eles operam, para que de verdade a gente consiga identificar o que eles fazem para lutar contra ele. Um, algumas coisas importantes aqui nesse texto, eu vou passar bem rapidamente, alguns ensinos que Jesus traz para nós aqui, Jesus está falando de um caso de um homem que sofre, né, ou que, que vive um, uma expulsão de demônios, quando os demônios saem, por isso né, o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos, a gente não consegue saber exatamente o que é isso, mas o que a gente pode é, é, aprender desses lugares secos, é que Satanás, ele se sente saciado os demônios se sentem saciados, eles se sentem bem, quando eles estão dentro de um corpo humano, isso Jesus deixa muito claro, por isso que ele busca repouso, e ele não acha, por isso ele precisa voltar para o corpo onde ele estava, ou então buscar a morada num outro corpo, quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, eles querem entrar no, nos porcos, então Satanás opera e age na vida das pessoas ele procura uma morada dentro das pessoas às vezes né alguns, algumas pessoas têm a ideia de que Satanás mora lá no inferno né? ele está lá no inferno ele não está aqui e na verdade a Bíblia vai dizer que ele está aqui ele está nesse mundo o inferno está preparado para ele e o inferno é onde ele será lançado no juízo final mas onde ele opera? aqui, você lembra quando, lá no primeiro capítulo de Jó, quando os filhos de Deus, se apresentam diante de Deus, os anjos né, e aí vem Satanás no meio deles, e fala, de onde você tem estado Satanás? e aí Satanás diz, de pela terra, porque é por aí onde ele tem agido, Satanás tem operado nesse, nesse meio, no mundo, então, os demônios, eles até podem viver fora do ser humano, mas eles preferem viver dentro do ser humano, eles até podem viver dentro de um corpo de um animal, como foi o caso dos porcos, mas mais do que isso a gente não pode falar, é, eu conheço algumas teorias e até livros falando de, de animais endemoniados fazendo coisas mirabolantes, eu não duvido que possam acontecer, mas é muito complicado a gente criar doutrinas disso, porque a Bíblia não vai trabalhar isso como um assunto é, importante, isso não é um assunto né, para gente, a gente tentar explorar, mais do que o endemoniamento dos porcos, a Bíblia não fala. E é muito, muito importante a gente destacar isso, nesse assunto de batalha espiritual e de demonologia, há muita coisa escrita que veio da imaginação das pessoas, sempre que você lê algo, seja desse assunto ou de outro, você precisa sempre buscar na Bíblia, onde tem na Bíblia, qual é a base bíblica da, da pessoa nisso, porque muitas vezes os ensinos nascem de experiências que podem muito bem ser experiências é, erradas, e experiências que foram de alguma forma a pessoa não teve algo real, a gente, é muito difícil de você julgar a experiência de uma pessoa, a palavra de Deus é a verdade, pode até ser que seja verdadeiro aquilo, mas eu preciso tomar esse cuidado, tá? cuidado, a Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, e as ocultas pertencem a Deus, então a gente precisa ficar feliz com as reveladas, e descansar com relação às ocultas, não criar doutrinas, sobre aquilo que a Bíblia decidiu não revelar. Tá? Outra coisa, é, uma coisa parece básica demais, principalmente para nós na, da geração Hollywood, mas não existem barreiras físicas para os demônios. Os demônios não são limitados fisicamente, eles são espíritos. Eles buscam repouso em outros lugares para habitar, e uma verdade que fica muito implícita aqui é que eles se comunicam porque quando ele sai, ele vai buscar outros, e ali há uma comunicação, como eles se comunicam entre si? Eles conversam entre si, e, e há alguns, ah, algumas pessoas, alguns pais da igreja, como Tertuliano, Irineu, por exemplo, que vão falar que os demônios, eles conseguem se comunicar é, entre si, numa rede de comunicação que a pessoa, o demônio fala e consegue informações do outro lado do mundo, de uma forma muito rápida, porque eles não estão nessa dimensão que a gente está, e é muito interessante a forma, a visão de Tertuliano, embora não seja uma visão explícita bíblica, não é uma visão que nega o que está na Bíblia, ele vai falar sobre essa comunicação rápida existente entre os demônios, e de verdade a Bíblia mostra essa comunicação, sabe quando você ouve falar de uma pessoa que morreu e que... Ah, o espírito desceu lá e o espírito falou que não sei o que, lá embaixo da tua cama, que tem não sei o que lá, que blá blá blá, e aí aquela informação é verdadeira, a pessoa, nossa, ninguém sabe disso. Como é que você sabe disso? Né, que essa comunicação de demônios, um falando para o outro, e aí manipula a pessoa, a pessoa acha que muitas vezes está falando com a própria avó que morreu, ou com o marido que morreu, e, e, e as, isso é, faz parte dessa comunicação e desse engano, né, que o diabo ele é, ele é mentiroso, outra coisa nessa palavra, é que Satanás ele é estrategista, porque ele fala assim, vou juntar com outros e vou voltar, e vou montar uma resistência maior, para que não me expulsem de novo de lá, ele é inteligente, ele é inteligente, ele é estrategista, ele monta a sua forma, bom, me venceu nessa, nessa, nessa batalha, mas eu vou vencer a guerra, eu vou entrar de novo, e eu vou entrar com sete piores, que daí eles não vão conseguir me expulsar, Satanás ele é inteligente, e a gente não pode menosprezar a sua inteligência, ele é um ser pessoal, ele não é um ser impessoal, porque ele diz, eu tornarei a minha casa, eu vou voltar lá, é a minha casa, ele é um ser pessoal, cada demônio tem uma personalidade, se você já teve essa experiência de expulsar demônios de uma pessoa, e uma vez eu, aqui na, na igreja teve uma mulher que estava com vários demônios vários, vários, vários se expulsava um, aí manifestava outro expulsava aqueles, manifestava outro e tinha um que a mulher começou, a, você achava que era né, o Hulk, queria bater em todo mundo, a gente expulsou aquele demônio, aí de repente se transformou numa menininha, menininha, uma criança, começou a chorar, não faz isso com nós, não faz isso com nós, expulsamos o demônio, de repente se manifestou de outra forma, e era um atrás do outro, um atrás do outro, aqueles demônios com personalidade própria, com característica própria, ele tem uma identidade, Específico, que muitas vezes a sua identidade está ligada à natureza pecaminosa que o permite estar lá. Um espírito de prostituição na vida de alguém significa que a pessoa está vivendo uma vida de prostituição. Um espírito de morte em uma pessoa é porque muito provavelmente ela está dando muita brecha para isso. A gente fala de brechas, né? É, que é exatamente o pecado que é muitas vezes uma crença falsa que você assume como verdadeira e que dá permissão para Satanás entrar, e aquele demônio ele está ali porque de verdade você deixou, você permitiu você tem permitido que ele esteja ali e quando a gente vai lidar com pessoas endemoniadas, nós precisamos tratar essas duas coisas, os demônios obviamente você tem que expulsar mas mais importante do que os demônios é você tratar os pecados. Porque os pecados são os buracos pela qual os ratos entraram dentro de casa. Que adianta você expulsar os ratos? Eles voltam tudo de novo, né? Então eu falo assim, que o problema na vida das pessoas não são os demônios. Esse é um problema secundário. É um problema? É, mas não é o principal. O problema principal é a sujeira que atraiu os ratos para dentro da tua casa, e o buraco que você deixou aberto, então a sujeira são os pecados, são as falsas crenças, são as amarguras, os várias coisas que você deixou entrar lá, os ressentimentos, o ódio, falta de perdão, tanta coisa que está lá suja, e você está juntando debaixo da tua casa, tenta fazer isso na tua casa, não limpa a tua casa, junta um monte de coisa lá, sujeira, casca de banana, não joga no tenta ver se não vai atrair rato em questão de pouco tempo, vai, é isso que acontece quando nós não limpamos, então a gente precisa lidar com os ratos simples, a botar para fora, mas a gente precisa limpar a casa, e limpar a casa é o trabalho maior de libertação, é você fazer a pessoa pedir perdão, é fazer a pessoa admitir que está em pecado, é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa renunciar ao pecado é fazer com que ela entenda que de verdade ela está em rebeldia contra Deus, que ela não é uma vítima de Satanás, mas que ela é sim coparticipante com ele da rebeldia contra Deus, e isso envolve um trabalho, de, é, é, um trabalho bíblico em cima, em cima disso, fazer com que ela identifique esses padrões, pecaminosos, e muitas vezes Satanás ele é muito sujo, muito sujo uma pessoa que foi abusada sexualmente, não é regra mas eu já vi muitas vezes eu já vi por exemplo é, já atendi dois tipos de, de caso de abuso sexual que levou ao endemoniamento nem sempre uma pessoa abusada fica endemoniada, preciso destacar isso porque senão o povo vai sair falando que o pastor falou que toda pessoa abusada fica endemoniada não é isso mas eu já vi muitas vezes a pessoa abusada, ela, dois tipos de pessoas abusadas, uma a pessoa que foi abusada quando criança, e que sentiu prazer no abuso, o que acontece, é um ser humano, que foi abusado e sentiu prazer, e aí foi despertado algo na vida dela, ela sente uma raiva daquele, daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ela sente um desejo de repetir, e aí ela vive uma vida promíscua, e ela se desculpa mentalmente pela vida promíscua, porque é isso, fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com todos os homens. Um outro, e aí o que, que acontece? Isso dá uma, uma porta aberta para Satanás, porque Satanás de verdade entra, porque a pessoa está vivendo uma vida né, de prostituição, uma vida de promiscuidade, porque ela decidiu viver isso. Um outro caso é quando a pessoa ela é abusada e ela sente dor, e sente algo que para ela foi algo muito ruim de verdade, e ela então ela rejeita isso, ela odeia, então ela se, a, a, a primeira se entrega ao prazer, à promiscuidade, essa se entrega ao ódio, e ela odeia, no caso se ela foi abusada por um homem, na maioria das vezes é, né? muito, muito raro uma mulher ser uma abusadora, existe, mas a grande maioria das vezes é o um homem, infelizmente, né? é, ela vai sentir ódio de homens, e esse ódio vai se transformar em diversas coisas, ela vai ter tanto ódio que ela vai dizer que ela é lésbica, porque ela ama mulheres, ela vai ter tanto ódio que ela vai rejeitar todos os homens perto dela, e esse ódio sim, dá a brecha para Satanás entrar, na mente dela ela foi uma vítima, e sim ela foi uma vítima daquele primeiro pecado lá, mas esse primeiro pecado lá está sendo repetido 300 vezes de diversas outras formas, e é isso que precisa trabalhar no coração dela, porque é o que tá, Satanás está fazendo, Satanás está manipulando para fazer com que você se entregue e realize a vontade dele. Esse, esse tema de abuso, de rejeição, são temas muito profundos para a gente falar de forma superficial. Existem muitas outras causas para isso e muitos outros, outros efeitos para isso. Eu não quero que vocês achem que eu esteja tratando de dizendo que tudo é, é demônio nesse caso porque não é, isso envolve muitas muitas outras coisas, mas sim, Satanás usa isso também, Satanás, os demônios são estrategistas, eles são capazes de unir forças com outros demônios, e eles voltam e dominam a casa, e se nós não enchermos a casa com o Espírito Santo, se nós não selarmos, não é à toa que Efésios 1,13 vai dizer que quando nós cremos em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, esse selo é o que nos garante a salvação, é o selo que nos dá a marca da promessa, a marca de que nós somos filhos de Deus, é esse selo que impede né, macumba de pegar, mal olhado não pega, não pega nada na vida do cristão, por quê? Porque Satanás não pode entrar, Satanás não pode agir. Então, esse é o ponto principal, que nós, nós, quando ministrarmos libertação, nós precisamos levar a pessoa de verdade a entregar a vida a Jesus Cristo. Só que, queridos, eu quero que você entenda que isso não é um negócio de passe de mágica. Muitas vezes a gente interpreta isso como um passe de mágica. Muitas pessoas vêm para Jesus, mas não querem abandonar o resto. É como se chegassem para minha esposa, chegasse para mim, na época do namoro, e dissesse eu quero casar com você, mas eu não quero terminar com o um namorado fulano, e nem com outro namorado beltrano, tá bom? Não tem casamento, você aceitaria? Não tem, e muitas vezes é assim, a gente chega, ah Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas eu não vou abrir mão desse pecadinho aqui não, eu não vou abrir mão de aquilo, olha tem aquele outro ali também, e eu preciso de arrependimento, eu preciso de renúncia, eu preciso renunciar com os meus ex-namorados, minhas ex-namoradas, para que de verdade eu tenha um relacionamento único, a Bíblia fala que Deus é ciumento, não dá para você ter relacionamento com Ele e mais com outros, e muitas vezes a batalha espiritual que acontece na nossa vida é justamente porque a gente está tentando servir a dois senhores… Tiago vai dizer que, não é, não é daí que surgem as lutas, as pelejas, dos desejos que lutam dentro do coração de vocês, a gente tem um desejo pecaminoso, e a gente falha em entender a soberania de Deus, Deus precisa ser soberano sobre a nossa vida, em todos os aspectos, e é aí onde Satanás pega, e para que nós possamos ser de verdade ministradores de libertação, nós precisamos primeiro ministrar libertação ao nosso próprio coração. E isso, queridos, precisa ser algo diário. A gente precisa diariamente estar nos submetendo a Deus, ao Seu Senhoria. E porque não adianta nada a gente ir para uma guerra se a gente não está preparado, né? A gente vai apanhar a gente vai apanhar, me lembro de uma uma situação que eu tinha passado, a gente tinha passado vários dias em jejum e oração, por causa de um evento evangelístico que a gente estava fazendo lá no sul da Índia, e era, tinha falado que ia ter muita gente lá que nunca ouviu falar de Jesus, e era um lugar em que se adoravam a vários ídolos, e eu a gente jejuou, orou, e fomos lá e oramos, e nossa, foi uma maravilha, muita gente se converteu, expulsamos demônios de várias pessoas, e foi o um sobrenatural de Deus, no outro dia, nós tínhamos outro evento evangelístico, só que a gente descansou, e a gente pensou assim, ah, a gente já orou para ontem, Deus fez ontem, Deus vai fazer amanhã, vamos nessa, vamos dormir, vamos descansar, a gente está cansado, amanhã a gente consegue, a gente, é, a gente já fez né, a gente consegue, vamos pela força do nosso próprio braço, olha, foi difícil, foram poucas pessoas endemoniadas, e que difícil que foi expulsar os demônios daquelas poucas pessoas, Deus mostrou com muita clareza, que não, sem o meu Espírito, sem você depender de mim, você não pode, Ele, ele, ele até nos dá autoridade, mas falta poder, nós podemos no nome de Jesus expulsar demônios, sim, Jesus deu essa autoridade a todos nós, mas muitas vezes nós não temos poder, nós estamos vazios do poder de Deus, a gente não ora, a gente não busca, a gente não jejua, a gente, a gente simplesmente vive uma vida cristã medíocre, e a gente permite que Satanás vença as lutas na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, porque a gente não decide brigar, entrar nessa guerra de verdade, e hoje eu quero convidar você a entrar nela, em primeiro lugar, entrando em guerra com você mesmo, você recebeu aí um, um folhetinho, e nesse folhetinho a gente vai ter um momento agora, e esse vai ser o último momento de hoje, que você vai fazer uma ministração pessoal, você vai ler, isso vai levar aqui uns, sei lá, uns 30 minutos eu acho, mas eu quero que você leia com cuidado, e eu quero que você ore em cima de cada uma dessas coisas, se você olhou ali e disse, não, isso daqui de verdade sou eu… Ah, eu fiz isso. Isso é entre você e Deus. Você vai parar naquela hora, vai fechar os seus olhos e vai confessar diante de Deus: Deus, eu fiz isso mesmo. Se você não recebeu o folhetinho, levanta a mão, que a Isabel tem ali que ela pode te entregar. Você, você vai confessar. É um momento teu com Deus, tá bom? Não precisa se preocupar com ninguém ao teu redor, nem nada. Mas é um momento que você vai colocar com toda a sinceridade do teu coração e você vai orar e vai dizer, sim Jesus, eu sou isso daqui ó, eu fiz exatamente isso daqui, ah eu frequentei Deus, essas outras religiões, ah Deus, eu, eu realmente fiz tal coisa, e eu quero confessar ao Senhor, eu quero renunciar de coração isso daqui que eu fiz, porque não adianta a gente querer vencer o mal lá fora, se a gente ainda não venceu o mal aqui dentro não adianta a gente querer submeter o mundo ao Senhorio de Deus, se o nosso coração ainda não está totalmente submisso ao Senhorio dEle, e esse é o momento que eu quero te convidar, a rasgar o teu coração diante do Senhor, é muito simples, mas é um momento de, de você sinceramente se colocar diante do Senhor, e no final querido, final de tudo, quando você terminar de orar e preencher, tudo isso daqui, eu quero te convidar a fazer um ato simbólico, mas um ato muito importante, você vira aqui na frente, você pode rasgar, ou você pode colocar inteiro, mas eu quero que você pegue um desses alfinetes que está aqui, e você pregue na cruz, os teus pecados, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, quando Ele morreu na cruz, Ele se fez maldito no nosso lugar, quando Ele morreu na cruz, Ele decidiu aceitar sobre si, todo o pecado, toda a consequência daquilo que eu e você fizemos, e nessa noite eu quero que você entregue de uma vez por todas, isso que aconteceu talvez você lembre de coisas que não estão aí, você pode escrever, você pode falar de abusos, você pode falar o nome da pessoa, você não precisa colocar teu nome lá, ninguém vai ficar lendo o que você escreveu aqui depois, eu não estou interessado nisso, o que eu estou interessado é que você hoje, hoje, se resolva com Deus, vamos fazer isso? Ele vai estar tá tocando o teclado, e você vai estar escrevendo aí no seu, na sua cadeira. E o meu desejo nessa noite é que você de verdade entregue tudo para Ele nesse dia, tudo. Todo pecado, toda iniquidade, todo pecado oculto, toda ira, todo ódio. Todo o sentimento de amargura. Que você entregue para Ele nessa noite. Que você de verdade deixe Ele ser Deus da tua vida. Ser rei da sua vida. Eu queria que nessa noite você entendesse o sacrifício de Jesus na cruz. Como algo pessoal para você. Ele morreu por mim. E Ele levou os meus pecados naquela cruz. que quando a gente entende isso, e a gente é cheio da graça de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, é cheio do amor de Deus, a gente, a gente não tem mais motivo para a gente ficar reclamando, a gente não tem mais motivo para ficar olhando para trás, para aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu, aconteceu, eu entreguei diante de Deus, e agora vou olhar para frente, para aquilo que Deus vai realizar na minha vida daqui em diante, eu me liberto porque Jesus me dá esse poder para eu ser liberto, de todo mal, de todo pecado, de toda ira, de, todo, de toda ferida que um dia alguém infligiu contra mim, eu decido crer em Jesus, eu decido crer no seu sacrifício, eu decido crer, crer que é Ele quem me faz uma nova criatura é Ele quem me lava de todos os pecados, é Ele quem me redime de todo o mal, é Ele quem diz, está consumado… Romanos 8.1 diz, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito… Jesus a gente sabe que o Senhor está aqui nesse lugar a gente sabe que o Senhor está aqui nesse lugar a gente sente o Senhor Jesus quando o Senhor morreu naquela cruz o Senhor morreu por mim o Senhor morreu por cada um dos meus queridos irmãos que estão aqui e Deus em nome de Jesus Senhor nós pedimos ao Senhor que o Senhor lance a sua mão agora no coração de cada um deles, e arranque o pecado de cada um agora, em nome de Jesus, limpe, lave Senhor Deus de uma vez por todas, e Deus eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo… Que todo mal, toda opressão diabólica agindo no coração de qualquer um deles, agora caia por terra, em nome de Jesus nós declaramos que Satanás não tem mais autoridade não tem mais autoridade não tem mais autoridade sobre nenhum deles em nome de Jesus declaramos Senhor Deus que todo mal, que toda opressão que todo engano de Satanás seja quebrado agora em nome de Jesus, que as algemas de Satanás sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus Cristo, ah Senhor Deus existem vícios, em nome de Jesus ministra cura, cura, libertação agora Senhor Deus, em nome de Jesus, arranca Deus do coração de cada um Deus, o desejo e o anseio pelo pecado Senhor, ah Deus, a gente sabe que a gente precisa fazer isso diariamente, mas Deus, eu peço que o Senhor dê ame sobre cada um, de poder, para que nós possamos, cada um realizar a sua vontade Senhor, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor Deus, venha com a tua graça Deus venha Senhor passear no meio do Teu povo Senhor, venha tocar Senhor Deus no meio do Teu povo Senhor, venha falar palavras específicas para cada um do Teu povo que está aqui na frente, e que Senhor, aquele que precisa ouvir, os seus pecados estão perdoados, ouça nessa noite Senhor, ah Deus em nome de Jesus, que aqueles que precisam ouvir, olha, levanta e anda, para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para aquelas feridas que te machucaram no passado, eu te curo, levanta e olha para frente, Senhor Deus, que o Senhor possa ministrar no coração, que o Senhor possa falar Senhor, aquilo que nós, cada um de nós precisa ouvir do Senhor, do seu Espírito, ah Deus e que nós possamos ser deus ministros de libertação por onde quer que nós estejamos indo, a começar dentro de casa Senhor, em nome de Jesus, hoje em nome de Jesus que o Senhor use cada um de nós para sermos ministros Deus ministros de graça ministros do amor, ministros de vida, ministros da tua paz, ministros Senhor Deus do teu evangelho em nome de Jesus manifesta a Tua vontade, através de nós, ah Senhor, obrigado, obrigado porque nós podemos Senhor, nos achegar diante da Tua cruz, e receber o Seu perdão, a Sua graça, que nos foi dada sem mérito algum, louvado seja o Teu santo e doce nome Senhor, não me Bye.